0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 30. März 2023. Was heute wichtig ist, es steht auf Messers Schneide. In Israel zeigt sich, wie schnell Demokratie in Diktatur umschlagen kann. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Aileen Brutziner. Hi. Irgendwann hat man alles schon mal gesehen, sogar bei existenziellen nationalen Krisen ist das so. Nehmen wir zum Beispiel ein Land, das in zwei unversöhnliche Lager gespalten ist. Die einen links oder bürgerlich, auf jeden Fall liberal, die anderen rechts, konservativ oder patriotisch, angeführt von extremistischen Schreihälsen und einem Populisten, der keinerlei Berührungsängste gegenüber Militanten Hetzern hat. Mit seinen markigen Sprüchen hat er es bis an die Spitze der Regierung gebracht. Skandale prägen seine Amtszeit, zugleich klebt die Justiz an seinen Fersen. Windige Deals und krumme Geschäfte beschäftigen die Staatsanwälte. Die schockierenden Manöver seiner Regierungsmannschaft vertiefen die Spaltung der Gesellschaft. Nicht nur die Opposition, sondern eine Mehrheit der Bürger sieht die Demokratie in Gefahr. Es geht ums Ganze. Wenn vor ihrem geistigen Auge gerade die Buchstaben T-R-U-M-P vorüberziehen, haben sie allerdings falsch geraten. In einer Geschichtsstunde sind wir nicht gelandet, allenfalls in einer Geografiestunde – einer, aus der man ein paar wichtige Erkenntnisse mitnehmen kann. Die Staatskrise der Stunde findet in Israel statt, wo vor drei Tagen, nach den größten Massendemonstrationen in der Geschichte des Landes, einem Generalstreik, der Dienstverweigerung hunderter Militärreservisten und einem Proteststurm aus der Wirtschaft, Skandalpremier Benjamin Netanyahu versucht hat, die Pausentaste zu drücken. Eine Justizreform, wie seine Koalition es nennt, beziehungsweise der Weg in die Diktatur, wie die wütenden Protestierer das Vorhaben einstufen, liegt nun für einige Wochen auf Eis. Es ist der Versuch eines Waffenstillstands, nachdem Netanjahu's Position unhaltbar geworden ist. Gemessen am Aufruhr der vergangenen Wochen herrscht jetzt kurzzeitig relative Ruhe. Warum schauen wir heute trotzdem nach Israel? Weil Israel die Zukunft ist, vielleicht jedenfalls. Es ist der Prototyp einer Gesellschaft, der der Konsens abhanden gekommen ist. Das Geschacher um die Bildung einer Regierung, die mehr als eine zweistellige Zahl von Tagen überlebt, hat Kräfte an den Kabinettstisch gebracht, bei denen einem Angst und Bange werden kann. Rechtsextreme und ultraorthodoxe Parteien steuern die Hälfte der Parlamentssitze bei, mit deren Hilfe sich Premier Netanyahu an seinen Amtssessel klammert. Noch nie wurde Israel von einem so radikalen Kabinett regiert. Es empfiehlt sich, ihr Vorgehen auch aus der Ferne mit Argusaugen zu beobachten. Denn in Israel sind die Attacken derer, die den Staat radikal umbauen wollen, weiter fortgeschritten als in anderen gefährdeten Demokratien. Rechtspopulisten weltweit kupfern erfolgreiche Rezepte voneinander ab. Das, womit sie in Israel ihre Agenda voranbringen, wird später auch anderswo auftauchen. Wie also verläuft die Schlacht? Die Zerstörung einer unabhängigen Justiz gehört weltweit zu den Plänen der Rechten. Insofern sehen wir in Israel ein vertrautes Bild. Rückbau der unabhängigen Justiz, Besetzung der höchsten Richterämter nach dem Geschmack der Regierenden, das kennen wir aus Polen und Ungarn und natürlich vom Ex-Präsidenten Halodri Trump. Aber das ist nicht alles. Dass der belagerte Premier angesichts des Protests eingeknickt ist – haben seine extremistischen Freunde ihm übel genommen. Damit sie ihm nicht von der Fahne gehen, hat Netanyahu dem Minister Ben-Gwir deshalb ein besorgniserregendes Geschenk gemacht. Die Erlaubnis zum Aufbau einer Nationalgarde. Sie soll als persönliche Eingreiftruppe des Ministers für Ordnung sorgen oder für das, was ein Mann mit seiner Vergangenheit unter Ordnung versteht. Selbst in der Polizei sorgt man sich jetzt, dass eine gefährliche Parallelstruktur entsteht. Eine Miliz im Dienst eines Rechtsradikalen. Im Drehbuch der Rechtspopulisten ist das ein neuer Akt. Aus Israel erreicht uns aber auch eine Botschaft, die unserer demokratischen Seele gut tut. Denn wir können dort beobachten, was passiert, wenn die Mehrheit der Menschen zu dem Schluss kommt, dass die Grenze erreicht ist. Quer durch soziale Schichten, Berufe, Karrieren sind die Leute auf die Straße gegangen, viele zum ersten Mal. Der Gegenangriff der Zivilgesellschaft kam aus unerwarteter Richtung – Reservisten aus Eliteeinheiten der israelischen Armee haben den Protest angeführt. Ehemalige Oberkommandierer mischten sich unter die Demonstranten. Ex-Chefs der Geheimdienste warnten öffentlich vor dem Abgleiten in eine rechte Diktatur. Gewerkschaften und Arbeitgeber sind auf den Barrikaden. Das Kräftemessen ist in vollem Gang. Die Unabhängigkeit der Justiz ist noch nicht weg vom Fenster. Die Demokratie auch nicht. Vielleicht sind es stattdessen bald ihre Feinde. Hoffen wir's. Was heute wichtig ist. Riskante Reise. Die Bilder vom jüngsten Besuch des chinesischen Diktators Xi Jinping in Moskau sind noch präsent. Der Handschlag mit Kriegsverbrecher Putin, die Freundschaftsbekundungen, die Unterzeichnung von Abkommen über den Ausbau der strategischen Partnerschaft beider Länder. Für die EU gelte es, China auf unsere Seite zu ziehen, hat der französische Präsident Emmanuel Macron unverzagt als Losung ausgegeben und deshalb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu eingeladen, ihn auf seiner China-Reise Anfang April zu begleiten. Bevor die schwierige Mission beginnt, spricht die CDU-Politikerin heute auf einer Veranstaltung des Mercator Institute for China Studies in Brüssel über ihre Vorstellungen von den künftigen Beziehungen zwischen der EU und China. Geld statt Pragmatismus Deutschland muss digitaler werden, auch in der Justiz. Die Zettelwirtschaft in Gerichten mit stapelweise Papierakten und Handzetteln soll endlich enden. Bis zum 31.12.2025 sei bundesweit die Einführung der elektronischen Akte sicherzustellen. Um die Mammutaufgabe zu strukturieren, zu organisieren und zu delegieren, kommen die Justizminister der Länder heute im Haus von FDP-Ressortchef Marco Buschmann zusammen. Und natürlich geht es auch hier ums Geld. Während der Bund den Ländern für die kommenden vier Jahre 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, hätten die Länder gern 220 Millionen Euro für mehr Personal plus jährlich weitere 350 Millionen Euro für die eigentliche Digitalisierung. Endlich! Auch wenn sie es beim Einkauf noch nicht so richtig merken, nach Schätzungen von Ökonomen ist die Inflationsrate im März gesunken. Die befragten Volkswirte von 14 Banken rechnen im Schnitt mit einem Rückgang auf 7,3 Prozent, während sie im Januar und Februar noch bei 8,7 Prozent lag. Es wäre der niedrigste Wert seit August 2022. Heute Nachmittag gibt das Statistische Bundesamt die vorläufigen Daten bekannt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.